You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes, que ven cabrar un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando esta semana en el béisbol y wow eh, los Yankees siguen ganando y ganando con frecuencia eh, están jugando contra, contra Tampa Bay son 13 juegos que va a decidir si este equipo eh, sigue esta buena racha o si se acercan los otros equipos, cómo se han, cerca, han acercado los Bravos al equipo de los Mets, eh, buenas eh, o los últimos 10 juegos han sido buenos para los Blue Jays, al igual que el equipo de Boston, o sea que está bastante interesante, eh, los padres, eh, bueno, el caso de Fernando Tatis, eh, no hay buenas noticias y hay mucho más aquí en su programa, el mundo de las grandes ligas que lo pueden bajar a donde ustedes bajan su podcast. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. A Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Ciertamente, muchas cosas ocurriendo en estos últimos días y a medida que avanza la temporada, pues se va poniendo más interesante. Mirando, Kevin, lo que es este equipo de los Yankees, y ya hay que mirar a, a fondo si este equipo puede tener la mejor marca. Y claro, faltan unos 100 juegos eh, en lo que... Eh, falta de temporada, pero de la manera que este equipo está ganando, de la manera que está lanzando sus eh, lanzadores abridores, el medio relevo, Clay Holmes, eh, y eso que, bueno, no pensaba que cuando Chapman y Loaiziga estarían afuera, que el equipo iba a pasar por una mala racha. Pero no es así, Kevin, este equipo sigue ganando y posible con un MVP que ahora juega center field en el caso de Aaron Judge. Así es, Félix. La verdad es que hasta ahora ha sido una temporada de ensueño para los Yankees, jugando un béisbol de 738. Y solo como referencia, cuando los marineros de Seattle tuvieron su temporada de 116 victorias en 2001, terminaron con un porcentaje de ganados y perdidos de 716. Así que los Yankees ahora mismo llevan un ritmo para ganar 119, 120 partidos. ¿Será eso posible? Bueno, la historia nos dice que mantener ese ritmo es sumamente difícil y hay que entender que los Yankees tienen por delante una, un calendario que es más exigente que lo que han tenido hasta ahora por los rivales que enfrentan. Inclusive ayer 
iniciaron un trecho de 20 partidos en 20 días donde van a estar jugando contra los Rays, que bueno, dominaron a los Rays el martes, están delante en el partido del miércoles, luego viajan a Toronto para jugar tres con los Blue Jays, tres más en Tampa, cuatro contra Houston, luego vienen tres contra Oakland para luego regresar eh, a jugar un partido a Houston y tres contra los guardianes de Cleveland. O sea que es una etapa exigente la que van a tener, pero hasta ahora los Yankees, como todos los equipos buenos, los equipos, vamos a llamarle históricos, Félix, lo que han hecho es dominar los rivales débiles y jugarle buen béisbol a los fuertes también. Y lo que habrá que ver es si ellos son capaces de mantener ese ritmo. Eh, Aaron George, en una temporada de jugador más valioso, como tú decías ahora, frecuentemente jugando en el Jardín Central, demostrando esas condiciones atléticas tremendas que tiene. Ya pegó su cuadrangular 25 de la temporada. Llega, lleva un ritmo para pegar más de 60. Hay otros jugadores que han estado haciendo contribución a la ofensiva. Está claro que el equipo defensivamente es mucho mejor. Yo creo que hay que darle una cuota de crédito a los receptores del conjunto, Carlos Gashoka, José Treviño, por el trabajo que ha hecho el picheo y obviamente también a la defensa que ha jugado el equipo de los Yankees. Y lo digo porque básicamente han tenido el mejor picheo abridor del negocio con números que, bueno, solo los de los Dodgers compiten con los números de los Yankees. Y aunque ahora tienen una serie de relevistas fuera, tienen básicamente el hombre que para mí en este momento es el mejor relevista de la Liga Americana, Clay Holmes. Lo que no hay dudas es que va a plantear una situación interesante cuando Harold Chapman regrese próximamente. Aunque me parece que la, la solución para Aaron Boone es eh, bastante sencilla en este momento. Y esa solución no incluye que Chapman, por lo menos en el futuro inmediato, regrese al puesto de cerrador. Por lo menos ese es mi punto de vista. Cuando tú piensas que Holmes tiene 29 entradas consecutivas sin permitir carreras, está cerca de empatar un récord de los Yankees de salidas sin permitir anotaciones para un relevista, que es una marca de Mariano Rivera, ya Holmes va por 27, tiene un promedio de carreras limpias de 0.30. No hay un relevista de la Liga Americana que haya tenido mejor actuación que él y por eso desde mi punto de vista debe permanecer en el rol de cerrador, aún después de que Chapman regrese. Y la pregunta, Kevin, es eh, ¿por qué los piratas eh, no vieron esto en Clay Holmes? O sea, eh, es un jugador que, que, que lo ha demostrado aquí con, con el equipo eh, de los Yankees. ¿Es más crédito que le tenemos que dar a Cashman o simplemente eh, otra vez eh, el equipo de, de los piratas hace un cambio y, y uh, no sabe qué, qué hicieron con cambiar a Clay Holmes? ¿Cómo viste ese cambio? Me parece que recibieron un lanzador abridor, el equipo de los piratas, pero wow, eh, cambio interesante, no solamente él, Wandy Peralta también, que fue cambiado por Mike Talkman, que por cierto, Talkman en estos momentos eh, jugando en Japón o en, en el Asia. Eh, simplemente estos medios relevistas le, le han caído muy bien al equipo de los Yankees y no han dado, dado a nadie, básicamente. Sí, en el cambio de Clay Holmes, los Yankees se dieron a Diego Castillo, que es un jugador del cuadro interior venezolano que está en grandes ligas con el equipo de los Piratas, pero no hay dudas que hasta ahora ese es un cambio que los Yankees están ganando ampliamente, visto lo que Holmes ha hecho desde que llegó a Nueva York, porque no solo es esta temporada, es que cuando llegó en el 2021, su actuación fue superba también para el equipo de los Yankees, con una efectividad de 1.61 en 28 episodios. Mira, es curioso lo que está pasando con los lanzadores que salen de Pittsburgh. 
Tú sabes que hubo una época reciente cuando Clint Hurdle era el manager y Ray Searich, el coach de picheo, que los, los piratas se convirtieron en un equipo donde en realidad lograron rescatar las carreras de diversos lanzadores. Recuerdo así rápidamente el caso de Edison Volquez. Pero en los últimos años lo que está ocurriendo es lo contrario. Cuando los lanzadores salen de Pittsburgh, su rendimiento cambia por completo. Y no voy a mencionar a Gary Cole, porque obviamente Cole no era en Pittsburgh el lanzador que vimos en Houston y que frecuentemente hemos visto con los Yankees, pero era un buen lanzador abridor. Pero pensemos en Joe Musgrove, cómo ha estado después que salió de Pittsburgh y llegó a, al equipo de, de San Diego. Pensemos en Jameson Tayón, lo que está haciendo este año para los Yankees, nunca lanzó así con los Piratas, y el mejor ejemplo es Holmes. Eh, la, la realidad es que yo creo que hay que darle crédito. Cuando uno ve estos lanzadores que cambian tan radicalmente, Félix, uno puede decir, bueno, el ojo clínico del gerente, pero es también el trabajo del de cuerpo de analítica y de instrucción en lo que eh, muchas veces provoca estos cambios porque hay equipos que ven un lanzador y piensan, bueno, con un cambio en la forma como usa sus lanzamientos, pues las cosas pueden cambiar. Y una de las cosas que los Yankees han hecho con Holmes es que lo han, le han enfatizado el uso de las bolas rápidas. Holmes este año está trabajando en una bola rápida de dos posturas que tiene un movimiento tremendo. Tú revisas cómo era su, la proporción de sus lanzamientos en Pittsburgh. Utilizaba con mucha frecuencia un lanzamiento en curva que ni siquiera está utilizando este año para los Yankees. Pues, eh, lo que hemos visto en 2022 es básicamente bola rápida y slider y así lo indican las estadísticas. Y no hay dudas que el cambio de utilización de lanzamientos ha tenido mucho que ver con este éxito de Holmes. Y eso es un crédito no tanto para Cashman, sino para los coaches del equipo de los Yankees y para el mismo departamento de analítica que muchas veces detecta estas situaciones y dice, bueno, si nosotros adquirimos este lanzador, podemos hacer este cambio y probablemente los resultados sean diferentes. Y la verdad que en el caso de Holmes, ¿qué clase de descubrimiento ha sido para el equipo de los Yankees? Bueno, a ver, cuando regresen Chapman y lo Loaiziga, uno sabe, claro, eh, lo importante que han sido para el equipo eh, de los Yankees, eh, pero como mencionaste, Kevin, posiblemente, eh, la etapa de Clay Holmes como cerrador ha comenzado para los Yankees eh, debido a esa buena marca que ha tenido hasta ahora. Eh, bueno, eh, Kevin, seguimos aquí con algunas noticias. Y Nicolás, del equipo de los Cardenales de San Luis, aún out de conseguir un no-hitter. Y en la historia tenemos varios jugadores que, que han pasado por esta. Mira, es tan doloroso eh, ver un lanzador que pierde un no-hitter ya a esa altura, ocho entradas y dos tercios. De hecho, Michaelas anoche estaba a un strike de lograr el, el no-hitter y sin embargo no pudo conseguirlo. Y yo te diría que a mí me ha tocado eh, vivir esto de muchas formas, el, en ocasiones transmitiendo partidos. Recuerdo muy bien, y es probable que tú recuerdes este juego, Mike Messina en Fenway Park en el 2001 tiró ocho y dos tercios en hit vino Cal Everett y le rompió el no-hitter no lo olvido quizá por el hecho de que estaba transmitiendo ese partido para, para la televisión dominicana obviamente quizá el juego más famoso es el de Armando Galarraga porque estamos hablando de un hombre que básicamente completó un juego perfecto 
Y eh, un error, una mala decisión del árbitro Jim Joyce provocó que lo perdiera. Era el último out del partido, ese de, de Galarraga, que yo creo que tuvo mucho que ver lo que ocurrió ese día en 2010 para que se acelerara el proceso de, de establecer la repetición instantánea. Recuerdo también en los 80, la época de Dave Steve. Dave Steve tuvo tres partidos donde tiró ocho innings y dos tercios sin hit. Uno de ellos era un juego perfecto y al llegar ese momento los perdió todos. Él logró unos hitters finalmente en su carrera en 1990, pero la verdad que tuvo unos episodios eh, terribles. Eh, uno de ellos lo recuerdo bien porque el juego, el juego sin hit se lo rompió Julio Franco. Y debo decir que el de Magnus Sina era, estuvo un out de un juego perfecto, igual que, que Armando Galarraga, igual que le ocurrió hace unos años cuando todavía estaba en Texas a Hugh Darvish, lanzando contra Houston un hit de Marwin González que rompió ese perfecto de Darvish. Estas cosas se ven, eh, ocurren con cierta frecuencia. La última antes de esa de ayer de Miles Michaels había sido Sean Newcomb, el lanzador zurdo de los Bravos de Atlanta, que estuvo a ley de un out en 2018. Pero, de nuevo, duele eh, ver cuando un lanzador se ve tan cerca. Un tremendo esfuerzo de Michael, que hizo 129 lanzamientos. Y lo que ocurre muchas veces cuando esos no-hitters están terminando es que los jardineros juegan un poquito más cerca de lo que acostumbran, porque tú no quieres que un no-hitter se rompa con un batazo mal conectado, un texano, en eh, territorio corto de los jardines. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver ayer para que Harrison Bader, que es un excelente jardinero, no lograra capturar el batazo que conectó el novato de los piratas de Pittsburgh, Cal Mitchell, que rompió el no-hitter. Estaba jugando unos pasos más cerca, tuvo que retroceder mucho. La pelota picó en la zona de seguridad, fue un doble genuino eh, y ahí mismo terminó el no-hitter de Michaelas. Por lo menos uno piensa que mejor que un lanzador pierda unos hitters con un, un batazo que tú puedes decir, bueno, fue un hit, no había nada que hacer, y no con como decimos en Latinoamérica, con un granadazo, un batazo mal conectado que caiga en, en territorio corto de los jardines, o con un rodado lento. Eh, por lo menos fue con un buen batazo ayer, pero una pena que Michaelas no lograra completar su unos hitters. Bueno, pues, me parece que, que Tom Seaver también con, con un juego perfecto a lo de Galarraga, pero le faltaban dos outs. Yo, eh, creo que fue Quell, si mal no recuerdo, eh, que le conectó sí. ese hit a, a Tom Seaver, pero Seaver al final y al cabo consigue su no-hitter con los rojos de Cincinnati. Bastante interesante la, la historial de lo que son estos eh, no-hitters. Eh, mientras tanto, otro equipo que está súper caliente y esta vez en la Liga Nacional es el equipo de los Bravos de Atlanta, Kevin. Habíamos mencionado que posiblemente la competencia con la que están jugando eh, no igual a, a los Mets que estaban en la costa oeste. Eh, y claro, la costa oeste ha sido para, para muchos equipos aquí en el este bastante difícil. Y algo que está pasando el equipo de los Mets eh, eh, por un mal momento. Ya que se acercan los Bravos, eh, Kevin, eh, después de esta noche puede ser cuatro juegos eh, la ventaja solamente eh, de... Eh, el equipo los Mets y quién iba a pensar eso eh, correcto y yo creo que hay que darle todo el crédito a los Bravos de Atlanta que no han perdido un partido en el mes de junio 13 victorias en forma consecutiva están delante aunque es un partido cerrado el miércoles pero con esas 13 victorias 
lograron acercarse a cinco juegos después que comenzaron junio a diez y medio del primer lugar. O sea que el panorama de esa división este ha cambiado completamente y no es porque los Mets han colapsado. Fíjate que han ganado seis de los últimos diez, salieron bastante bien del de viaje por el Pacífico cuando uno piensa en los oponentes que enfrentaron, cinco y cinco. Después comenzaron ganándole a Milwaukee el martes. Están perdiendo ampliamente el partido del miércoles, pero no han estado jugando tan mal. Lo que ocurre es que los Bravos han estado en una racha básicamente histórica donde han dominado a la oposición de una manera notable. Eh, un diferencial de carreras de más 54 en 13 partidos. Eso quiere decir que han estado... La ventaja promedio por juego ha sido más de cuatro carreras. Así de dominante ha sido este trecho de de los bravos que, de nuevo, yo creo que hoy en día más que nunca por la diferencia que se ve, Félix, entre los equipos fuertes y los débiles, hay que decir que los bravos, que no habían tenido una buena racha en esta temporada, han logrado aprovechar muy bien una etapa del calendario relativamente cómoda, jugando con equipos como Arizona, Colorado, los Atléticos de Oakland, los Piratas de Pittsburgh y ahora Washington. Y el, eso, de nuevo, como lo decíamos con los Yankees, eso es lo que los buenos equipos hacen, aprovechar esas oportunidades. Y todavía esta semana básicamente es un calendario benigno porque están jugando con el peor equipo de su división en cuanto a récord, que es Washington. Luego viajan a Chicago a jugar contra los cachorros y después de ahí ya entonces el calendario se pone más exigente con series contra gigantes de San Francisco, los Dodgers, Filadelfia. Pero la, la realidad es que eh, yo creo que todo el crédito se lo llevan los Bravos y los mismos Phillies de Filadelfia, que también han jugado un excelente béisbol últimamente, ganando 12 de los últimos 14 para acercarse. Obviamente no están tan cerca como el equipo de, de los Bravos, no están tan cerca, pero están en competencia y... Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí, Félix, es que como son equipos de la misma división, restan muchos partidos entre ellos. Eh, de hecho, Atlanta y los Mets, Bravos y Mets, tienen por delante un total de 15 partidos, comenzando a mediados de julio, poco antes del juego de estrellas, que se va a jugar este año en una fecha bastante tardía. Me parece que en temporadas normales, sin situaciones de huelga, será la fecha más tarde en que se va a jugar el Juego de Estrellas desde 1977. Pero volviendo al tema que nos ocupa, 15 juegos pendientes, mes contra Atlanta. Imagínate cómo van a ser esos partidos ahora que la lucha está cerrada. A los Mets también les restan siete encuentros contra Filadelfia. Yo creo que una de las observaciones que hay que hacer es que será importante ver cómo se comporta el equipo de los Bravos al perder a Ossie Alvis, que se fracturó el, un pie hace un par de días, va a estar con un par de meses. Y Alvis, aunque no estaba teniendo una gran temporada, eh, no hay duda que es un jugador muy importante en el equipo de los Bravos por su espíritu competitivo, juega un béisbol alegre, es un buen intermediista, poder de cuadrangular, velocidad en las bases. Son muchos elementos que Alvis aporta. Pero este es el equipo que el año pasado perdió a Ronald Acuña, y de todas maneras ganó la Serie Mundial. O sea, que ellos han probado que tienen la resiliencia para sobrevivir lesiones a jugadores estelares y tendrán que hacerlo nuevamente ahora que van a perder a Alvis, probablemente hasta finales del mes de agosto. 
Sí, ¿no? Un segunda base que conectó sobre 30 cuadrangulares el año pasado. Y eh, el equipo de los Bravos, al igual que, que Toronto, otro equipo que, que está tratando de, de sobrepasar al equipo de los Yankees, pierden a tal vez su mejor lanzador, Ryu, eh, Kevin, eh, ¿qué va a ser la gerencia de, del equipo de los eh, Blue Jays en perder a, a un hombre así, no eh, tal vez el 1 o 2 en esa rotación? Sí, el Union Ryu será operado del codo, va a estar fuera el resto de, de la temporada y es una baja sensible. En el caso de Ryu hay que decir que él ya tiene una cirugía Tommy John, se la hicieron en Corea en la época que estaba en escuela secundaria, o sea que ha podido lanzar toda su carrera profesional con el ligamento que le colocaron en esa ocasión, ahora tendrán que hacer, como le dicen, una, una cirugía de resión que probablemente signifique otro reemplazo de ligamento, y tú sabes que ya una segunda Tommy John, hay algunos lanzadores que han tenido éxito en esas circunstancias, Jameson Tayon de los Yankees es un buen ejemplo, pero eh, no hay dudas que es, un, es una preocupación el, lo del futuro de Ryu, que da, además es un lanzador de 35 años. Yo te diría que, por lo menos en primera instancia, hasta el periodo de cambios, veremos a Ross Stripling, que lo ha hecho muy bien hasta ahora, pero que me parece es un lanzador que su mejor rol es de relevista largo y abridor ocasional. Y es un hombre que no te va a trabajar muchas entradas. Entonces, en, eh, mientras tanto, me parece que será Stripling junto con los cuatro principales abridores de Toronto, Alec Manoa, Kevin Gossman, José Berríos y Yusei Kikuchi. Y no me sorprendería que los Blue Jays, que quizá no alcancen a los Yankees, pero están en una buena posición para clasificar, es muy probable que ellos estén activos en el mercado de cambios tratando de adquirir un lanzador. Lo que hay que ver es quiénes van a estar disponibles porque lo que se perfila, por lo menos hasta ahora, Félix, es que vamos a tener un mercado de cambios donde el talento disponible no va a ser tan copioso como el año pasado cuando los equipos contendores sí tenían múltiples alternativas. Los Dodgers también... Eh van a perder a un lanzador, el que tema de Fernando Tatis Jr. Bueno, le tenemos mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Vamos a hacer una pequeña pausa MLBN y ya regresamos con ustedes aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. 
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por MLB.com y lasmayores.com. MLBN son nuestros productores aquí con ustedes, que deben cabrar un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya mencionamos eh, dos bajas sensibles. Eh, primero para los Bravos de Atlanta, van a perder a Ozzy Alvis por un tiempecito. Eh, el equipo de los eh, Blue Jays eh, pierden a, bueno, el As, se puede decir, a eh, Ryu. Y el equipo de los Dodgers también, Kevin. Se pensaban cuando uno primero vio el reporte que era Tommy John, pero parece, eh, aunque va a perder de 10 a 12 semanas, es que Walker Bueller va a regresar eh, este año para el equipo de los Dodgers. Correcto. Y la realidad es que primero era un problema en el, en el flexor que no necesariamente significa Tommy John. Entonces él tenía un problema distinto en el codo, lo que se llama un espolón, un bone spur, y el tiempo de recuperación era el mismo. Entonces decidió hacerse la cirugía, rehabilitar ambas cosas con un tiempo de recuperación, como tú dices, de 10 a 12 semanas. Ahora, si son 12 semanas, Félix, estamos hablando de que yo lo regresaría a mediados de septiembre. Si está como nuevo, eh, obviamente sería una tremenda inyección de cara a los playoffs para los Dodgers, considerando eh, uno que difícilmente los Dodgers se queden fuera. Eh, prácticamente un hecho que van a clasificar de nuevo, pero eh, sufren una baja importante en su rotación y en, en los últimos años en medio de lesiones de Clayton Kershaw de el mismo eh, Dustin May de Tony Gonsolin el, el año pasado el, la constante de esa rotación ha sido Walker Bueller y él no estaba tirando igual en esta temporada eh, se notaba que el stop no estaba tan vivo como en temporadas anteriores y había ciertas dudas y finalmente Viene el problema, viene la lesión y esto le llega en un momento donde hay comentarios que Julio Urias como que parece que está sintiendo la carga de trabajo del año pasado. No me sorprendería que los Dodgers en algún momento lo coloquen en la lista de lesionados, aunque sea solo para fines de descansarlo. O sea que aquí la profundidad va a ser importante. Tony Gonsolin y, y Tyler Anderson, la verdad es que han sido este año un regalo del cielo para los Dodgers. Entre los dos tienen récord de 15 victorias sin derrotas. Gonsolin con una efectividad de 1.42. Kershaw ya está de regreso. Se supone que eventualmente va a regresar Andrew Heaney. Tienen al prospecto a Ryan Pepio. Tienen también a Mitch White. O sea que por lo menos tienen alternativas. Pero eh, obviamente cuando, cuando tú pierdes, pierdes a un lanzador como Bueller, eh, cuarto en la carrera por el premio Sayón el año pasado, un hombre que ganó 16 partidos, que el, en el 2019, su temporada completa anterior, ganó 14, y que ha sido tan buen lanzador de playoff para el equipo de los Dodgers, eh, no hay duda que es una baja sensible. Eh, claro, si hay una organización que hoy en día tiene la profundidad para poder manejar este tipo de situación, es los Dodgers, porque tienen opciones internas y también tienen el material joven para ir al mercado y buscar picheo abridor, como lo hicieron el año pasado consiguiendo a Max Scherzer. El, eh, de nuevo, este año quizá la disponibilidad de talento no va a ser la misma, pero sabemos que por ahí está Frankie Montaz en Oakland, que por ahí está Luis Castillo en Cincinnati, que podrían estar disponibles más adelante. Y si hay un equipo que tiene material joven para eh, meterse en la carrera por cualquiera de esos abridores, es el equipo de los Dodgers. Los Dodgers eh, con esa baja sensible, Kevin, pero 
uno siempre dice que no se van a recuperar, pero en el caso de los Rays de Tampa, eh, el bateo nunca ha sido lo, lo fuerte de ellos en los últimos años, sino el picheo y la defensa. Han fallado bastante en lo que se refiere a la defensa este año. Eh, creo que eh, tienen 43 errores este año o algo así. Y el equipo de, de Tampa ahora pierde a Kittredge, pierde a Zunino por un tiempo. Eh, y siempre hay forma de recuperarse, pero wow, estas sí son bajas sensibles para este equipo de Tampa y, y no sé si se van a recuperar. Sobre todo que en cuanto a abrazos, ellos han demostrado con creces que tienen la profundidad, eh, ciertamente, pero cuando hablamos de jugadores de posición, cuando hay hombres del núcleo que salen del escenario por lesiones, ya es más difícil porque es cuando tú comienzas a ver la diferencia entre un equipo que tiene el poder económico para tener una nómina de eh, más de 200 millones de dólares y la situación de los Rays, la profundidad no es la misma. Y en este momento tienen fuera a Wander Franco, a Brandon Lau, que ha sido un jugador muy importante de esa alineación en los últimos años, y a Mike Sunino. Y de repente tú te encuentras con que la responsabilidad está sobre los Jim and Joy, obviamente está Randy Arozarena, Manuel Margot, Harold Ramírez. O sea, cuando tú ves la situación de los Rays y piensas en los Yankees, en la ofensiva que Toronto pone en el terreno que se está comenzando a notar ya porque ofensivamente han mejorado mucho. Lo que ha estado haciendo Boston, no hay duda que la situación de los Rays se ve un poco más cuesta arriba, sobre todo que la misma profundidad de la rotación este año no, no es la de temporadas anteriores. Y mira que de, estas conversiones que los Rays hacen con tax, tanto éxito, hay un lanzador que había sido relevista básicamente a tiempo completo para los Rays, Jeffrey Springs. En esta temporada lo mueven a la rotación y el hombre tiene efectividad de 1.83 en ocho aperturas. Ha estado tirando excelente béisbol. Esas son las cosas que los Rays logran. Pero como está la competencia en esa división, eh, Félix, y uno nunca quiere descartar ese equipo porque es que han probado muchas veces que tienen la capacidad de replantearse eh, cuando tienen lesiones, aparece un héroe inesperado, pero son tantas las bajas en esta oportunidad y con la competencia que tienen en esa división que uno se pregunta hasta cuándo los Rays van a poder mantener esa magia. Y lo digo así porque tienen récord de 35 victorias y 26 derrotas. O sea, están jugando muy buen béisbol. Ese equipo estuviera en primer lugar en la división central y básicamente peleando con Houston en el oeste. Están a 10 juegos de la primera posición porque están en el este donde los Yankees básicamente han sido imbatibles en esta temporada. Pero eh, no hay duda que el reto es fuerte, el que tienen los Rays eh, por delante, por lo menos hasta que sus estelares de la ofensiva regresen y demuestren que están a su nivel de producción acostumbrado. Eh, muchos dicen que eh, Kevin, de eh, tantas lesiones que usa eh, o tiene el equipo de Tampa, es eh, por el sobreuso que eh, ha tenido con los medios relevistas. Claro, tienen a McClanahan, que puede ser eh, por lo menos uno de los finalistas en el, lo que se refiere al Sayon, pero de lo, los otros relevistas, los otros lanzadores, eh, ¿estas lesiones tú crees que vienen por el sobreuso de Tampa con sus eh, medios relevistas? Mira, lo que ocurre es que los Rays tienen tanta profundidad en, en ese aspecto que Sí, puede que en, en ciertos momentos, eh, que sé yo, Nick Anderson eh, en 2020, 
Andrew Kittrich del año pasado hacia acá, pero si tú revisas la carga de trabajo de esos lanzadores, los cines que han tirado, no es fuera de lo normal con relación a la carga de trabajo que tienen los, los relevistas cortos eh, hoy en día. Eh, es cierto que hay oportunidades donde los Rays quizá utilizan a un relevista como opener y a los dos días lo tienen lanzando desde el bullpen, pero yo no comparto mucho esa teoría por la cantidad de hombres que ellos se mantienen rotando en su cuerpo de lanzadores. El, hay eh, nombres que quizá tú, uno no ha escuchado mucho porque los tienen en ligas menores y de repente aparecen en el equipo de grandes ligas y hacen un buen trabajo. Mira el trabajo que ha hecho el zurdo Jalen Biggs en esta temporada, por ejemplo. Básicamente sustituyendo a Jeffrey Springs en el bullpen porque Springs ahora está iniciando juegos. Lo que ha hecho Colin Pouch, eh, Brooks Rayleigh y así sucesivamente. El, vi lanzando a un un joven que ellos tienen que en realidad no tiene buenos números, pero el stop me indica que eventualmente va a ayudar a los Rays, se llama Calvin Fauché, y así sucesivamente, o sea, la cantidad de brazos que tienen los Rays es tal, eh, la profundidad que tienen, digamos, entre AAA y grandes ligas, que eso le permite ir rotando esos relevistas y no necesariamente cargar demasiado, demasiado de trabajo a los principales. Eh, mirando Kevin, no sé si hay un hombre eh, más importante para un equipo, está entre los primeros y estoy hablando de Brian Buxton, el equipo de los mellizos de Minnesota, hoy no conecta a Hit en la victoria de los mellizos, pero eh, wow, eh, Buxton hace de, de, de verdad la diferencia para este equipo de los mellizos y, y todavía en primer lugar, ya pensábamos que para esta época los White Sox estarían eh, en primer lugar, pero no es así, los mellizos se mantienen ahí eh, en primer lugar y, y pensábamos que el picheo no iba a aguantar. Sí, la verdad es que eh, en una división donde hay que estar, tenemos que ser honestos, la competencia que han tenido eh, no ha sido la mejor. Cleveland ha estado jugando mejor béisbol últimamente, inclusive le ha pasado a los medias blancas, pero durante gran parte de esta primera mitad, lo que hemos visto es a Minnesota dominando y el resto de los equipos de esa división jugando por debajo de 500. Y ellos han jugado su mejor béisbol, béisbol contra sus rivales de la división. Eso tiene mucho que ver con la supremacía que mantienen. 17 victorias, 10 derrotas contra los equipos de la división central. Está claro que Byron Buxton es el hombre que echa a andar esa ofensiva. Y yo diría que ese equipo, porque el asunto es que cuando Buxton está en el terreno, y es, es una pena, es, es frustrante por, porque él no logra mantenerse saludable. En esta misma temporada, si tú revisas, los mellizos han jugado 64 partidos, Boston ha jugado 47, ha perdido 17 porque tiene un tema con inflamación en una rodilla que tienen que estar administrándole. Y cuando él está en el terreno es un equipo completamente diferente por el poder de cuadrangular, la defensa en el jardín central, las situaciones que Boston crea en las bases, él no ha estado robando, pero tú sabes que es un hombre que si está en primera base y, y se produce un sencillo, va a llegar a la tercera en la mayoría de las ocasiones, que va a poder anotar desde primera con un extra base. O sea, el, hay tantos aportes que él puede hacer que el equipo de Minnesota se ve completamente diferente. Y no es que uno quiera desestimar el aporte que ha hecho este año Luis Arraes, que está bateando por encima de 350, un bateador de contacto que no se poncha, que constantemente está en las bases. Pero la, la verdad es que el Boston ha sido la gran figura de esa alineación. Y todo el crédito para los lanzadores. Joe Ryan, que es uno de los 
candidatos al premio de novato del año de la Liga Americana. Eh, Sonny Gray, cuando ha estado saludable, ha tirado muy buen béisbol. Y yo te diría que Minnesota ha logrado rescatar a Chris Archer, otro estelar con los Rays de Tampa Bay, un hombre que ha tenido todo tipo de lesiones en los últimos años. Y los mellizos, utilizándolo en aperturas cortas, cuatro o cinco episodios cuando más lejos ha llegado, han logrado mantener, mantenerlo saludable. Y la verdad es que hasta ahora Archer les ha dado entradas de calidad con una efectividad de 3.35. Y los mellizos han ganado varias de sus, de sus aperturas. O sea que están sobreviviendo bastante bien eh, con su picheo. Y uno sigue pensando que lo que podría separar a Minnesota del título divisional es que el equipo de los Medias Blancas finalmente reaccione. Pero hay mucha gente en ese equipo de los Medias Blancas teniendo temporadas por debajo de las expectativas y uno no sabe si esa situación va a cambiar si desde José Abreu hasta Yasmani Grandal que ahora está lastimado eh, pasando por otros hombres como Leury García, Joan Moncada y esos hombres van a poder recuperarse en el resto de la temporada y claro, últimamente la ausencia de Tim Anderson eh, así como Boston es vital para Minnesota lo es Anderson para el equipo de los Medias Blancas y no lo han tenido en el último mes, y eso no hay dudas que se nota en la ofensiva del conjunto. Se ha hablado mucho de Aaron Judge, Mike Trout también, claro, eh, eh, se mantiene ahí. Kevin, pero ¿qué no puede decir de, de José Ramírez aquí, 62 carreras impulsadas? Eh, un bateador que, bueno, eh, básicamente es el equipo de los indios de Cleveland, firmó ese buen contrato al comienzo del año y, y ha producido definitivamente. No, una temporada excepcional la de la de Ramírez con esas 62 carreras impulsadas. Y por lo que tiene alrededor eh, en cuanto a la ofensiva del conjunto, yo creo que es difícil uno pensar que hay un jugador más importante para un equipo en la liga americana que Ramírez. Y te lo Exacto. digo porque, bueno... Los Yankees tienen a Aaron George, pero sabemos quiénes los rodean. El mismo equipo de Anaheim con Trout eh, tiene otros jugadores que pueden aportar ofensivamente, pero lo de Ramírez lo ha hecho en gran medida solo en el equipo de los indios. Y ese récord de 30 ganados y 27 perdidos tiene tanto que ver con la producción del jugador dominicano que para mí es una de las historias de... El, eh, vamos a decir sobrepasar las expectativas más importantes de los últimos años porque cuando Ramírez ha firmado la proyección era que fuera un intermedista que pudiera aportar bateo de contacto un bateador de promedios altos y de velocidad no con ese poder de trabajo y como este hombre ha desarrollado su poder en los últimos cinco o seis años ha sido sencillamente algo excepcional y yo no Puedo decir que él es el jugador más valioso de la Liga Americana, porque para mí ese, ese título se lo lleva Aaron George en este momento. Pero la realidad es que lo que ha hecho Ramírez ha sido extraordinario. Y para los que llevan anotaciones, ya él tiene tres temporadas en las cuales ha terminado entre los primeros tres en la competencia por el premio de jugador más valioso de la Liga. Lo hizo en 2017, 2018 y 2020. Y me parece que esta será otra temporada donde eso podría repetir y él logra mantenerse saludable. El equipo de Detroit no ha bateado este año, Kevin, eh, pero no sé, eh, estaba en, en duda todavía de lo que estaba pasando Eduardo 
eh, Rodríguez que entra a la lista eh, de restricción. ¿Ha sabido algo nuevo de, de Rodríguez y por qué lo, lo tienen los Tigres en esa lista? Bueno, lo que ha trascendido, y esto me parece que el New York Post eh, u otro medio lo hizo público, es que eh, hay un tema eh, marital con Eduardo Rodríguez y que hay una situación que él debe resolver, una situación obviamente muy personal y por eso no está con el equipo de Detroit eh, en este momento. La verdad es que uno esperaba otros resultados de Detroit este año. Rodríguez tenía mucho que ver con eso y tiene récord de 1 y 3 en este momento. Y creo que tiene que ser una preocupación en el futuro inmediato hasta qué punto él va a poder tener su enfoque en el terreno cuando una situación personal como esa que mencioné lo provoca que sea colocado en la lista restringida. Además de eso, bueno, Javi Baez ha tenido una primera temporada muy pobre para el equipo de, de Detroit, un OPS ajustado de 51. Recordándole a, a la gente que 100 es promedio y que cualquier OPS ajustado por encima de 100 es por encima del promedio. Baez está en 51, bateando 188 con 53 ponches y 9 bases por bolas recibidas y un slogan de 288. O sea, se ha visto perdido por completo en el home plate y estaba llamado a ser una pieza muy importante en esa alineación de, de Detroit. El prospecto Spencer Torkelson no ha podido establecerse como una, un hombre importante en esa alineación, bateando menos de 200 también. El otro que está en una temporada muy pobre, Jonathan Scope. Entonces tienen muchos problemas para anotar carreras. Perdieron a Casey Mice, que era uno de los hombres eh, programados para estar en la rotación. A Mice le van a hacer la Tommy John. O sea que lo van a perder por el resto de la temporada, de esta temporada y posiblemente por toda la próxima. Y resulta que Eduardo Rodríguez, que está llama, estaba llamado a ser el principal lanzador de la rotación, apenas tiene una victoria y ahora mismo ni siquiera está con el equipo. Así que bastante complicada la situación de Detroit. Bueno Kevin, llegamos ya a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas ¿Algunos comentarios eh, finales? Pues mira eh, Félix, yo creo que un, un punto eh, que debemos mencionar, mala noticia para el equipo de los padres de San Diego cuando se produjo la, la lesión en la muñeca izquierda de Tatis cuando eso se anunció en los entrenamientos el Gerente AJ Preller habló de un periodo de recuperación de tres meses. Bueno, esos tres meses se cumplieron. A Tatis le hicieron exámenes en su muñeca izquierda, le hicieron una resonancia magnética y lo que declaró, declaró el gerente de los padres de San Diego, AJ Preller, es que todavía la lesión no está completamente curada como para que él tenga luz verde para comenzar a batear. Y estamos a mediados de junio. O sea, que lo que esto significa es que los padres, que hay que decir, han sobrevivido muy bien la ausencia de Tatis, gracias en gran medida a una temporada de jugador más valioso de Manny Machado. El, es probable que los padres no vean a Fernando Tatis Jr. en el terreno hasta, digamos, finales de julio o principios de agosto. O sea, que van a tener que cambiar su planificación con él y obviamente esa es una muy mala noticia para el equipo de San Diego. Pues salió carito ¿eh? a los padres y a Tatis ese motocicleta, ese accidente. Tiene que ser increíblemente frustrante para una organización, Félix, que un jugador estelar que acaba de firmar un contrato como ese que firmó Tati se lesiona en esas circunstancias. La verdad que sí, hay 
hay que entenderlo así. Tiene que ser algo muy molesto para, para un conjunto. Y uno espera que esto sea una, una lección aprendida para, para Tatis Jr., que tiene tanto talento para ser una de las superestrellas del juego en los próximos años. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com para las últimas noticias eh, en lo que tiene que ver con las grandes ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.